0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de este Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto H.J. Normey, aquí lanzando el episodio que corresponde hoy con eh, la compañía siempre de el personal de Parallel Studios, que creo que tengo a mi izquierda hoy a Ale Ronzani, de Parallel, que me hace la típica señal papal, ¿verdad? Aitor, para decirnos que podemos iniciar. Y además es un doble, cuádruple, triple gusto estar con ustedes esta tarde porque cuento con Aitor Contreras de Dupla Digital. Aitor, ¿cómo estás? Estoy muy bien.
1: Encantado, de verdad, que, que, que podamos estar hoy compartiendo este, este momento. Es una alegría
0: porque además aquellos que siguen el podcast sabrán que hicimos un arranque, un arranque un poco in extremis, la otra ocasión que tuvimos de hablar sí, contigo. Sí. Además, nos quedaron cosas ahí en el tintero, cosas que gracias a Dios, eh, a través del podcast seguiremos tratando, eh, se nos quedan siempre cosas en el tintero, pero seguiremos querremos contar contigo y con la gente de Dupla Más en el Benidorm Gastro Business Podcast mm -hmm, pero, pero bueno, para hacer un poco recapitulación y reengancharnos mm -hmm. en el episodio anterior eh, ¿nos puedes contar un poco quién, quiénes son, qué hace Dupla Digital? Sí, por ah. supuesto,
1: a veces nos cuesta ¿eh? <risa> al final intentamos definirnos como, um, como una agencia de negocio digital ¿Negocio? negocio digital. Es importante hemos cambiar ese marketing por el negocio porque al final, básicamente, lo que estamos haciendo nosotros es atraer clientes con una serie de herramientas, intentar que vean nuestro producto en la web, intentar que compren en la, la mayor parte de los casos o que se suscriban a lo que queremos hacer, entonces al final marketing como lo conocemos nos, nos dimos cuenta que en general mucha gente, la, la gente entiende marketing como que poner en redes sociales o como comunicar ¿no? y en nuestro caso entendemos que nuestro, nuestro saber hacer tiene mucho más que ver con una, un proceso de data driven es decir de que el dato te vaya diciendo para dónde o no tienes que ir el análisis de datos y, por supuesto, la parte de comunicación, del mensaje, bien. el tono. Sí, sí, por supuesto, es una base al final, una de las partes buenas de la parte de, 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 de lo digital sí. es que tenemos métricas casi de todo, ¿no? sí. a veces por exceso. ¿no? Y, y lo, lo que no cuesta se puede ser, medir no existe. Exactamente. Mm. Entonces, lo que cuesta a veces es poder ordenarlas para decir, oye, tiene sentido lo que estamos buscando. Porque como al final en el digital tenemos esa otra parte mala que es que no vemos al usuario que hace no, no es Como una decíamos. tienda física, exacto, no es un restaurante que yo vea la cara alegre o triste o el tono del, del no, no, aquí no sé, no sé qué está pasando al otro lado Justo. con lo cual tengo que intentar hacer hipótesis y responderlas con
0: datos. Es como un piloto de aviación que están entrenados para volar con sus instrumentos de no visibilidad.
1: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Entonces, quizá a veces esa parte de marketing, a nosotros nos gusta llamarle negocio porque donde hacemos además hincapié, es justo en entender el negocio, entender el sector y a partir de ahí ver cómo lo trasladamos al digital ¿Conocimiento sectorial? Sin duda, porque al final yo no puedo salir a vender no puedo hacer publicidad si no tengo claro, no sé cuándo se dan las rebajas de ropa o cuándo son temporadas en las que los talleres de chapa y pintura compran más pintura
0: Ah, 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 ah justo, eso, bueno, de, te, te lo darán los datos también, ¿verdad? Te lo darán los
1: datos, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, tenemos algunos clientes con los que trabajamos, te voy a decir, aire acondicionado ¿Eh? Las marcas de aire acondicionado japonesas, por ejemplo, cierran los años en marzo no en diciembre. Entonces los cambios de precios suelen venir en marzo. Los cambios de tarifas suelen venir en marzo, no en diciembre. Con lo cual es un punto en el que uno tiene que estar atento, porque en febrero decimos aprovechen los últimos días de la tarifa antigua a la tarifa nueva entonces si esto no conocemos el sector yo puedo estar haciendo publicidad puedo estar haciendo redes sociales pero básicamente estoy haciendo algo masivo claro. como algo mecánico que no tiene sentido mm. para el negocio de mi cliente
0: orientado a negocio siempre ah, ¿verdad? nosotros
1: tenemos, empezamos de hecho justo así no, no sabemos hacerlo al revés ah. tenemos que entender el negocio y luego ver cómo se adapta no al revés si no no sabemos por dónde empezar mm.
0: entonces Aitor eh, hablábamos antes y, y te voy a lanzar una pregunta un poco así a bocajarro pero has tocado una cuestión que para los, la, las personas que siguen el venidor gastro business uh -huh. podcast es importante hablabas de valores, lo mencionaste uh -huh. y te los hago a colación ¿por qué es importante que haya sinergia? que haya concordancia entre los valores de dupla, por ejemplo, como externo de comunicación y de marketing de negocio uh -huh. y los valores que puede tener el emprendimiento del cliente el negocio del cliente
1: claro. Ah, no es una gran pregunta porque al final es algo transversal totalmente, es decir, los valores nos sirven a nosotros eh, internamente para que haya un hilo conductor a la hora de cómo nos comunicamos con el equipo, cómo, cómo suceden las cosas, en qué, te qué tenemos que prestar atención, qué es importante, qué no es importante, qué es vital para nosotros, entonces al final un poco que compartamos esos valores a la hora de captar talento es importante que compartamos esos valores con el cliente es aún más importante Justo. porque al final nosotros tenemos la parte comunicativa sobre todo tenemos que hablar y tenemos que respirar por el cliente como el cliente y con la marca del cliente Genial. entonces yo tengo que tener la marca del cliente aquí tengo que tener la marca del cliente aquí y tengo que tenerla también en el tono en el que hablo en mm. cómo me comunico uh -huh. con lo cual es importante que cuadremos eh, si al final mis valores son muy diferentes de mi cliente a mí va a, me va a costar entenderlo más él no va a ver mi labor como, como él la haría entonces, como que ya hay más obstáculos. Es importante que, que sí que se compartan valores. Además, cuando se comparten valores, eso es un, un hecho no cuantificable normalmente, pero que al final tiene un efecto en…
0: Lo tiene, ¿verdad?
1: Totalmente. En, primero, en cómo pasamos el día a día, cómo afrontamos las cosas, cómo afrontamos los picos de trabajo, mm. cómo afrontamos ese, esa milla extra que queremos mm. hacer siempre con el cliente, mm. el tener la voluntad y el gusto por hacerla mm. y por supuesto cómo se traslada esos resultados.
0: The extra mile que dicen eh, los americanos. Exacto.
1: A, al final ese extra mile siempre acaba siendo más venta, más comunidad, siempre acaba siendo un KPI que dices, sí, oye, no sé por qué salió, ¿no? Porque hicimos esa cosa extra, esa cosa extra la hicimos porque recuerdas qué emoción teníamos por las dos partes y cómo queríamos que eso calara.
0: Nuestro compañero Fernando Peguero habla mucho de <ríe> sí. la emoción, es una cosa importante para él y es súper importante también para la gente que sigue el podcast. A veces, no sé si habrán escuchado, Aitor y la gente que sigue el podcast, aquello que dicen que el héroe no es más valiente que cualquiera es valiente cinco minutos más, sí, ¿verdad? Sí. Y, sí. Y, esa, y, esa, y esa es la milla de la que hablábamos, pero, pero has, tocado, has tocado un punto importante y un punto que la gente que sigue el podcast sabe que hacemos mucha incidencia mm -hmm. en él, que es la importancia de dejarse, dejarse asistir por un profesional en muchas cosas, también en la comunicación mm -hmm. de negocio. Eh, yo entiendo a veces que, que hay una cierta reticencia a hacerlo porque, claro, a pesar de que, comulgo en el podcast, comulgamos con eso que dices, esa, esa consonancia y concordancia que tiene que haber a nivel de valores, no es frecuente que todo el mundo entienda esa sí, importancia, yeah. <risas> pero cuando existe, como en el caso de dupla digital con sus clientes, ¿por qué es importante que alguien pueda coger y decir mira, yo voy a recurrir a personal externo para esto?
1: Sí, um, fíjate, eh, eh, depende mucho la casuística, Uh, pero sí que es cierto, P primero voy a ir a, la a una parte que me ha gustado mucho de tu pregunta uh -huh. que es la necesidad de poco hacer ya no recurrir a un profesional sino hacerlo profesional en, en mi sector esto es muy importante porque muchas veces identificamos a parte digital con marketing y identificamos marketing con redes sociales identificamos redes sociales con qué me gusta o qué no me gusta a la hora de que publiquen entonces muchas muchas veces oye, se, se, se interpreta nuestro trabajo que es, tiene mucho más que ver con publicidad con automatización con conocimiento de negocio con tracking con CRO y también con redes sociales pero es una patita mucho más pequeña como que se colapsa todo ese mensaje y, no, eh, nuestro trabajo es solo lo que se publica en redes y lo que se publica en redes no me gusta. Oh. Y el me gusta o no me gusta, parece ser que además, en cierto, el eh, que no me gusta o no me gusta un mensaje, o que no me gusta o no me gusta una foto, todo el mundo parece con, con criterio para saberlo, ¿no? ¿Verdad? Y esto... A mí esto lo hace real... mi primo. Sí, sí, exactamente, primo. exactamente. Fíjate, nosotros tuvimos un caso, yo estuve mucho tiempo trabajando en, en el grupo hotelero Palladium, en, en Ibiza, de... de, de, de de Matutes y yo ah. recuerdo que éramos
0: 75
1: en el departamento de marketing. ¿75, y
0: 75 personas en el departamento. Y
1: había una cosa curiosa, había no sé, éramos 12 o 13 diseñadores, tres o cuatro personas de copy. Ostras, y luego haciendo Sí, sí. Y luego, por ejemplo, estábamos, estaba yo sobre todo por la parte publicitaria, que es más puramente número y la parte también estratégica. Entonces yo recuerdo que al final siempre todo el mundo, el director de ventas no venía, subía a nuestra planta y este diseño no me gusta, este copy no me gusta, mm. ¿no? como que todo vale, pero a mi mesa nadie se arrimaba. Y yo me he dado cuenta que, que todo el mundo parece ser que, que tenga la autoridad es, sí, sí, para sí. esto y para lo otro no. yo, yo he pensado, ojo, porque los copies, los estamos, fíjate, los copies, nosotros, ¿qué, ¿qué podemos hablar de nuestro hotel? Nosotros hacíamos un análisis de los 5000 reviews que habíamos tenido para un hotel de Caribe, y nosotros queríamos que como marca lo que teníamos que hablar era de premium, y sin embargo, cuando nos dábamos cuenta de los reviews, lo que hablaba la gente era qué espectacular el staff.
0: Y los reviews te estaban dirigiendo. Exacto.
1: Entonces el, el copy estaba haciendo sobre lo que habíamos analizado en, en, y, el de, y el de diseño también lo había
0: hecho. Me equivoco si ese director comercial entonces, leyéndote mm -hmm. un poco entre líneas o sí, muy claramente, sí. ese director comercial hubiera aplicado muchísimo mejor su atención si en vez de centrarse, centrarse en sus criterios estéticos que los puede tener, mm -hmm. si hubiera centrado mm -hmm. en tu zona, en los datos, en la información que estaba llegando, que es una Así pérdida es. de tiempo apoyarse. Totalmente,
1: totalmente. Además, fíjate que un poco. Y esto pasa, pasa, te hablo de sector. Porque yo sí. tengo muy, muy fresco este ejemplo sí, sí, que me acuerdo. Sí, 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 sí. Pero pasa en muchos sectores, ¿no? Que al final el CEO dice, oye, he visto una publicación y no me gusta la publicación. Mm. ¿No? Pero eso no tiene nada que ver con todo el mensaje. Y por supuesto, tú podrías no ser el tipo de cliente. Es decir, claro. tú no eres el cliente que lo va a comprar ni el que lo consume. Y hay muchas publicaciones que hago... Que dices, oye, son en TikTok, son bailecitos que yo no haría nunca. Hacer, yo pues, no soy el cliente. ¿verdad? No, no. Entonces, esa diferenciación parece una tontería, pero esa diferenciación, cuando uno trabaja en otros, en otros departamentos que no son la parte de negocio y de marketing, cuesta mucho diferenciarlo. Cuesta mucho diferenciarlo. Y sí. al final, oye, tienes, usted tiene que dejar que toda esta parte se, se pueda leer, se pueda extraer conocimiento y se pueda plantear una estrategia y desarrollar y medir cómo va. Y no coger y decir, oye, esto lo podemos hacer así, 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 claro. así Es decir, la profesionalización tiene más que ver con todo eso Con todo eso el, el...
0: Y, y de hecho, Aitor, yo creo que ahí nos has dejado a tiro la continuación del siguiente episodio con el que queremos contar con personal, con tuyo, con, con gente de dupla, para continuar hablando con la gente que sigue el Benidorm Castro Business Podcast un poquito, creo que hemos tocado bien ese tintero inmenso de gente de, de temas con los que querríamos de los cuales querríamos hablar contigo y con la gente de dupla, nos has dejado ahí a tiro, una cosa maravillosa para la próxima ocasión en la cual pues querríamos contar con todos ustedes también, solo me queda Exacto. agradecerte tu no, tiempo vosotros, y tu sapiencia durante este episodio y despedir a la gente que sigue el Benidorm Castro nuestro Business Podcast. Mi nombre es Humberto H.J. una vez más despidiéndonos hasta la próxima. Gracias por seguirnos y un saludo.
1: Muchas gracias.